0: Все предыдущее занятие мы потратили на сравнение между собой двух объяснений не двух мест в которых рыбай ашав в гремших самых вов, том самом который мы изучаем на первом часе объясняет место из нашей недельной главы ваера где Всевышний обращается к Рому и значит, как будто бы докладывается ему по поводу того что он собирается сделать с содомом и с городами Садомской долины. И там, в связи с этим, разворачивается диалог из вчерашнего дня в Хумыше. Вот. Как ни странно, Рашап, анализируя, в общем-то, одно время, одно, вернее, место из Хумыше, он его понимает, ну, не вполне одинаково, комментирует, не вполне не объясняет, не вполне одинаково. В двух местах одного и того же Гэмшиха. Между объяснениями, которые в, при, приводятся в первом и втором годе, э, в втором, первом втором цикле как бы, Маймори, в этом Гэмшихе есть ряд существенных различий. Сейчас мы их все повторять не будем, а двинемся сразу дальше. Двинемся сразу дальше. Base. И станет понятно, все выше сказано, да? все вопросы, которые у нас появились выше, станут понятны на основе э, того, что объясняется в Маймере Зохейр э, такого-то года. Левал я тоже Маймер в день рождения которого, собственно, рыбы этот Маймер и произносит. Алла, посыг вишомру хавая И там он выступает как раз по поводу того стиха, который у нас в самом начале Маймер вызвал вопрос. Всевышний, когда он обращается к Авромовину, он говорит, что как же я сокрою от Аврома то, что я буду делать. Авром же он стал теперь... Отцом множества народов, и как же я ему просновить его, что я буду делать с новьями, не сообщу. А я же его люблю, киедайтев, я его люблю, вот. и по этому поводу в этом были расхождения между этими местами. Потому что в слове, слове едайтев есть два объяснения, и в первом случае Ребераша приводит в Мамере, за самых вов он приводит два объяснения, а во втором случае только одно слово едайтев может пониматься как Раши и как торгум. Торгум его понимает как знание. Я его, потому что я его типа хорошо узнал. А Раши понимает как слово, выражающее любовь, расположение, потому что я испытываю к нему любовь. Так или иначе, сейчас для нас это не вполне важно в объяснении контекста того, о чем говорится в Маймери ⁇ Реб за Инхес ⁇ Это сейчас не, 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 не очень нам. Важно пока что. пока что Так вот, Всевышний говорит, что как же я скрою от него то, что я буду делать, а я же его там узнал, полюбил, за то, что он прикажет своим сыновьям, и они будут соблюдать путь Бога, делать сдоку и мишпат. Первый вопрос, который у нас возник, это же масло масляное. Путь Бога, это же и есть сдока и мишпат. Путь Бога, это заповеди, сдока и мишпат то тоже, ну, как бы зачем надо говорить дока если уже сказано путь путь бога так вот в этом майморе за Айнхес Ребер Рашаб комментируя вот эти объясняя эти слова объясняет эти слова вы шумру дороговая удар рука б и подробным образом это очевидно тема появляется в есть такая книга у Митла рыба бре азорэр Объяснение зор «Алга посу Ки Ешурим Дарки Авая. Там а, с... Митлы занимается словами а, по сукам Ки Ешорим Дарки авая» из пророка Ишеи. Ибо справедливы или прямы, если дословно, пути Бога. То есть ну, вот Дарки Авая они обсуждают Дарки Аваи, «дар авая» или Дарки Авая, пути, Божеские пути. И в нескольких других местах. Значит, Что они там объясняют? Ребрадша в своем мэморе, Митлареву в своем мэморе, и в других мэморе хасидизма, где вообще вот этот вот термин обсуждается. Понятно, что, вот выше мы задали вопрос, зачем посук он говорит, что Авром Авину, он наставит своих детей, они будут соблюдать «дерегавая», Делать вздок и миш. Зачем это одно дублирует другое Зачем это и другое Понятно, что для того, чтобы ответить на этот вопрос Надо разобраться Наверное, во всей терминологии там, Что такое вздок, что такое Миш, Они что же там как-то отличаются друг от друга Ну и прежде всего Что такое дэрэхавая Что, такое e что они будут соблюдать путь Бога Но все-таки надо признать Что заповеди не везде Называются путем Бога Это какой-то такой оборот хитрый специфически нуждающиеся в прояснении понятно что если мы один и тот же предмет называем разными именами то мы подразумеваем какие то разные качества может быть в нем то есть одна и та же одно и то же мероприятие или идея или предмет они могут получить разные наименования в связи с тем что человек который о них говорит он сейчас о них говорит в таком ключе а потом в другом Поэтому ясно, что если заповеди называются «Дерагавая», то это как-то вот надо объяснить, почему именно в этом случае именно «Дерагавая», а не как иначе. Так вот, объясняется в этих морем на которые Рэбе сослался, что идея пути Всевышнего свыше это – вот, это как дорога, путь, по простому смыслу, на материальном уровне. А в чем идея пути? Материального, дороги. Дорога соединяет между собой два места. Шемица датсмам хэмэр хойким зэмэ Если мы будем доводить идею дороги до ее абсолюта, то понятно, что вот дорога это то, что соединяет те точки, которые так совершенно отдельно друг от друга. Которые, ну, скажем, очень разнесены в пространстве. Далеки, очень, очень удалены друг от друга. Миирма макей И, например, царская дорога, которая ведет от столицы, от места, где король обитает, до всех, значит, просто... Любая точка государства, она связана с местом пребывания короля, вот этой царской дорогой. Шал Йоды Магиим Лихола и Роис Акдойлес, и благодаря этой дороге можно добраться до всех крупных населенных пунктов. У мимену местами Медрофемы Венсибей Шал Йоды Михола Агилла и а от этих больших населенных пунктов разветвляются опять дороги, то есть от этого большого населенного от столицы дороги хорошие царские ведут к крупным городам, от крупных городов дороги областного значения, там они ведут к каким-то более мелким городам, от этих мелких городов ветвятся уже, там, может быть, и не дороги, а такие, ну, проселочные дороги или вообще тропинки там до каждой, в общем, до каждой избы отдельно стоящий, ведет какая-то, хоть какая-то дорожка, а все они там укореняются в этой царской дороге, которая и позволяет добраться до короля, от короля, наоборот, до этого места сивер ша йода михай за ху и вот через эту сеть дорожную можно добраться в конечном итоге от столицы до самых маленьких городов и до самого заброшенного участка земли участка государства Да, рихук шибе наярой с аканием микол шикенпин они дахалы ирабром меньше мелоку но и саовалри хук бы могим гамриху вот помимо того, что эти отдаленные там, предельно отдаленные, даже маленькие городки, а тем более предельно отдаленные от царской резиденции вот эти вот хибарки там, отдельно стоящие, они отдалеки с точки зрения расстояния от столицы, они помимо этого еще и отдалены от столицы с точки зрения своего достоинства. Вплоть до отдаления такого, такого характера, когда их и сопоставить-то невозможно со столицей. И благодаря, а, вот, а вот благодаря дороге происходит какое-то соединение, какая-то связь между ними налаживается. Благодаря связь и соединение самого отдаленного участка с местом пребывания короля, проживания короля. Маша ним и это та причина, по которой Кав опять про Кав, тоже... в принципе, глаз начнет дергаться скоро. Кав, который привлекается из бесконечного света, имеется в виду до Цинсума, он называется дорогой ним потому что кав это то посредническое звено, благодаря которому он привлекается от бесконечного света что-то мирам. и в дополнение к тому что осуществление миров, то бишь привлечение бесконечного света таким образом, чтобы миры оживлялись, а не сносились вот таким позитивным образом о которой, об ограниченности которого мы сейчас собственно и рассуждали в самых вовальйдеимцоусакав происходит именно через кав да и неанзэвалйдейхитцоинюзакав это происходит благодаря то есть технически это осуществляется именно внешностью внешними аспектами кава то есть с точки зрения внутренней свет кава это бесконечный свет до цимсума с точки зрения внешней, это то, как этот цвет скорректирован и вот отмерен через этот кава-мида. Так вот, это происходит благодаря внешности кавы, корень которого из малхус Соев, Что это нам сейчас дает, я сейчас, честно говоря, не очень понимаю. Может быть, имеется в виду, может быть, это рыба Хочет связать между собой вот эту идею царского города и Малхус. Да? Малхус – это проявление царственности. Что Кав берется из Малхус-Эйнсоев, и поэтому как бы вот из столицы эта дорога, которая связывает малхус Дейнсоев со всеми остальными. Это не Малхус-Эйнсоев, да, малхус это Малхус-Эйнсоев, который выступает, если я правильно понимаю, в качестве кесар для Ацилус. А реаль едеака в найсе. Ну это скобочки, так или иначе. Так вот, благодаря Акаву что происходит? В миры привлекается раскрытие бесконечного света. Пускай привлекается вот так, как мы описали в самых Вов. Как-то даже может быть непонятно, не, не зачем так подробно. То есть, по-разному, совсем по-разному привлекается но привлекается раскрытие бесконечного света. Да и нианзеу али Вот это вот происходит благодаря внутренности кавы. Дешевший гуми цифера Что происходит благодаря корню кавы, который из цифера из скрытого аспекта цифера, скрытый аспект цифера, если я правильно понимаю, цифера, как он включается в кесар. То есть его внешняя часть, внешний, внешний аспект кава, отмеривающий, наверное, так, ну вот как пытаюсь пытаюсь сообразить, он происходит из малхус Дейнсоев, то есть таким образом он связывает Малхус с периферией, а его внутренность и и, наверное, можно сказать, Тиферс Дейнсов, так вот смело переделав термин Тиферес что обуславливает то, что раскрытие, которое Кав несет в миры, это раскрытие именно бесконечного света. Гимл. И вот благодаря такому... Вот, объяснению, такому подходу. Это, как мы сказали, это подход всех вот этих майморим которые были перечислены. То есть, их, их там много, по 19 ссылке. Тут целая серия майморим приводится, различных рабеем. В основном Рэбб указал на Маймер Рэбб Рашаба и Миттлэ Рэбб, но все повыступали на это счет. Тут общая идея, что с, идея дороги свыше, это как дорога снизу, вот она объединяет пребывание короля Вместо расположения короля со всеми остальными участками государства. И это идея Кава, мол. Так вот, в соответствии с этим объясняет Вал Йома то есть Ребер Ашаб, Бедивра Зухейраналь, в вышеупомянутом Маймаре Зухейр, Зэ шаатойра умитес с кроем Вот то, что торы и заповеди, они называются путем Бога. «Ки иньян тойру митцез гулиаскино разо дышмейх, поскольку идея э, сторы и заповеди, исправить тайну, тайну имени его, то есть амшоха пхина шмейя годль, то есть э, их идея это привлечь аспект его великого имени, что за его великое имя, это Шемавая, великое имя». И, а, а, указывает на имя АВА именно. Шигуагину и Дацмуссуй то есть раскрытие сущности бесконечного света. Пххинос Тиферес Илам, Шулимайлами Пхинос Малхус Дэйнсеев. То есть, вот этот аспект внутренности кава, э, скрытый Тиферес, который выше, чем аспект Малхус Дэйнсоев. Что-то мне стало задаваться, что мы той же, тем же самым вопросом займемся на следующем уроке там, в самых ВОВ. Валахэн Никро Дэргавай, поэтому он называется Дэргавай. А Дрохим, Шальодом, Нимших Бейном, могилы Дышамовай. То есть Торы и заповеди они называются. Дергавай в связи с чем, как мы сказали, если дается какое-то специфическое название предмету, то оно выделяет в нем какие-то качества. То есть меня где-то там назовут Шмулика, а где-то назовут там Саминский, а где-то назовут рядовой саминский <laughs> не дай бог вот, а где то ну, то есть ну, пора, в зависимости от того чего от меня надо то есть, что, как я вот здесь в этом месте э, там или уважаемый товарищ то есть в зависимости от того что я э, в данный момент представляю так вот торы и заповеди они называются дроговая в связи с тем что э, благодаря их осуществлению привлекается в мир раскрытие вот этого великого имени как в случае с Кавом. Да? Шмой, шмой Агодель, великого имени. В Аль-едезе Нишлама, а благодаря чему происходит осуществление, осуществление, реализация вот этого намерения, с которым миры были сотворены в своей совокупности жилища жилищем нижних. Агилуй Дасму раскрытие сущности бесконечного света Мипхинас Миххина Суивифумималы, который выше чем идея окружающих цветов, наполняющих цветов, по отношению к которому окружающие и наполняющие цвета нивелированы, вот раскрытие их в нижних. Бтахтан, Шейн, Тахтан, то есть в нижние и привлечение вот этого аспекта, вниз, ниже которого уже нет. Интересно, кстати, ну, сразу вспомнилось, как только об этом разговор пошел, о дороге, которая связывает с королем, еще в прошлом пункте, ну, как-то, по-моему, уместно будет вспомнить, о отрывке из «Айом-йом», который был, по-моему, в шабас, мне кажется, где говорилось о том, что вот по своей природе мудрец и простолюдин они оторваны друг от друга. И для мудреца нет, в общем, то есть не то, что он отвергает просто людина, потому что это было бы хамством, там, Рэб говорит, что это неправильно, не было бы его пренебрегать или как-то, ну, просто презирать его, скажем, да. Он его не то, что презирает, он просто его не видит как человека. Он для, для возвышенного мудреца, который видит великие тайны, он просто, ну, как бы на такой степени неинтересен, что он немножко так не, не не видят в нем не, ну, собеседника естественно вообще никого не видят то есть просто его не видят для него нет существования этого человека. Существования этого человека И, с другой стороны сам простой человек он тоже не ощущает свое существование перед мудрецом ну понятно что бывает простой человек который так называемое жлобью для которого наоборот все эти умники. Ну вот, имеется в виду человек, который осознает, что он ну, какой-то как-то просто как правда, пред лицом этого мудреца, и даже не как правда, а как кусок дерева. Он, не, он своего существования тоже не осознает. То есть он, для него его существование утра и потеряно при лицом мудреца. Он находится в абсолютном битуле по отношению к нему. Во всяком случае, так, так должно было бы быть. Если бы он действительно задумался о том, кто он и кто этот мудрец. А вот когда этот великий мудрец, он ему дает какое-то поручение. Ну, предположим, ему там, не знаю, он занимался изучением Торы, ему пересохло горло, он не может даже заниматься, но оторваться он тоже не может, он его просит принести там стакан воды. То... Получается интересная штука, что вот этим поручением, и там Рэбб в конце говорит, что исходя из этой идеи, совершенно неважно, в чем это поручение заключается. Это будет какая-то сложная задача там, поставлена перед этим простым человеком, или, не, или простая, там действительно так от воды принести, не играет никакой роли абсолютно. То есть, вне зависимости от того, что именно поручено, мудрец своим поручением налаживает свою связь с этим человеком. И главное, он наделяет его существованием. То есть его существование, вот этого пустого места. Этот человек простой, он перестает быть пустым местом. Он становится мудрецу интересен в чем-то. Да? И сам этот человек приобретает существование, потому что он, да, он ничто, но это ничто, вот сейчас идет за стаканом воды. Или там тем более реализовывать какую-то более сложную задачу. И вот это, ну, понятно, что это пример на связь между Всевышним и Евреем, которая порождается заповедью. И заповедь тут, она может быть сложной для выполнения, простой для выполнения, не играет роли никакой с общей точки зрения. Да, есть там заповеди, которые требуют больших вложений, больших сил, там заповеди, в ну, выполнении которых человек может проявиться там больше или меньше, там, ну, заповедь, скажем, изучение Торы, опять же, Человеку интеллектуально не очень обремененному, ему трудно заниматься Торой, и он проявится в этой области как, может быть в, может в меньшей степени, чем, скажем, заповедь с Докином. Но совершенно не важно, какое поручение дается этому, вот этому пустому месту, которым человек является до того, как он получил заповедь. Это, эта заповедь она связывает его с самым верхом то есть с самим существом этого мудреца, скажем. Ну, в нашем случае со Всевышним. Так вот, эта вот идея Торы и Заповеди, как, она, как они становятся дорогой, то есть позволяют по этой дороге транспортировать в самые отдаленные участки государства, то бишь творение, в самые заброшенные там, участки мира России, транслировать туда великое имя, это вот то, в связи с чем Торы и Заповеди называются дорогой. Умивает, что, что он объясняет там ребрашабды. Иниан дира басахто иним гуке можел одам, адарбевис хавери. Что идея жилища в нижних подобна, то есть что это такое, как понимать эту идею, как понимать этот пример? Это как человек, который живет дома у своего товарища, школа к кмойши гу дарбевис, гу дарбевис хавери что он всей своей сутью, как он живет в своем доме, так он живет в доме товарища. И надо сказать, что, что Рэбер Ашаб хочет этим объяснить, этой метафорой. Ну, как понятно, сейчас давай дойдем до конца пункта, потом... Вернемся к этому моменту. Что идея жилища в Нижних достигается не таким образом, что благодаря раскрытию бесконечного света в Нижних в мирах осуществляется, миры очищаются, так скажем, зло выгорает в них, Там, бателя шибой то есть вот это вот низ он перестает быть низом то есть низ бетулируется низость мира бетулируется киим агилу и тахтен потому что ну, это, это следует из того что дира должна быть бы то есть также после того как достигнуто раскрытие такого толка которое мы обозначаем как дира как жилище мир он продолжает называться тахтан а фальпеке и немших боягилы и датмуса и несмотря на это привлекаются привлекается в него э, сущность бесконечного сущность бесконечного света слыха. Дезелу а тоиха на амощел дуодема хаверей что в этом заключается существо э, метафоры человека который живет в доме своего товарища шигам лахариши удар шома байсу хубе бейс хаверей то есть также после того, как он туда вселился, дом продолжает быть домом его товарища. В Афальпике, от с к И несмотря на это, он живет там всей своей сущностью, так же, как он живет в своем жилище. Что я хотел сказать, чуть выше, просто ну, правильно сделаю, что закончили вначале обычно, когда мы эту метафору исследуем, ну, а исследуем мы ее чуть ли не через Маймер, наверное, да, все время она встречается, ну, и понятно, что это идея жилища всевышнего в, ни... в Нижних, это идея, обозначающая цель творения, так как мы находимся в завершении, в пору реализации этой цели, ну, понятно, что мы ее все время и поминаем. Обычно мы Приводили такие высказывания наших рабеев, в частности, из разных Майморьев, которые эту метафору объясняют таким образом. Человек, в чем заключается идея жилища в Нижних, вот человек на, на улице, в транспорте, в театре, на работе, там, не знаю, в компании друзей, в компании, там, наоборот, несимпатичных людей, наоборот, в семье, он все время вынужден каким-то образом себя ограничивать в проявлениях. То есть, он играет определенную роль. Какая это будет роль? Это будет роль пассажира трамвая, или роль мужа, или роль папы, или какая угодно, но это все равно роль. И это похоже на раскрытие божественности в мирах, где божественность раскрывается на каждом уровне по-своему. Вот то, что мы сейчас говорили про Кав. Значит, вот бесконечный свет, конечно, бесконечный свет, но раскрывается не может раскрыться в каждом предмете там, или в, каждом, в каждой точке, в, каждом, в каждой детали мира э, таким образом, как он сам. Он раскрывается как-то вот, больше, меньше, но все равно это раскрытие, это не существо. А, мол, жилище в Нижних подразумевает такого рода существование э, мироздания, в котором... Всевышний раскрывается в своем существе, то есть как он сам, сняв маски, как человек, обычно, как мы говорим, как человек, который в своем жилище, в своем ключевое слово, не, не обязан ни перед кем строить какие-то там особые выражения лица, он раскрывается там, как ему хочется и как он полагает нужным. То есть он там находится целиком, вот без, не за масками, не мас, вернее, не маски его там находятся, не свет какой-то от него, а он там сам находится. Вот так обычно мы это объясняем. А здесь ребр интересную вводит деталь в объяснении этого примера, что жилище в Нижних – это ситуация, когда человек живет у товарища дома, не, не у себя, а у товарища дома но раскрывается там всей своей сущности. То есть, ну, наверное, имеется в виду такой близкий товарищ, перед которым тоже маски не нужны, и вот он э, там живет, э, не подчиняя себя там ситуации, а действительно вот э, по, таким образом там присутствует, как он э, присутствует там в форме себя самого. Зачем Ребе делает такой акцент? Потому что ему здесь важно показать, что ситуация жилища в Нижних подразумевает, с одной стороны, что в этом жилище раскрывается жилец во, всей, во всем своем существе, во всей своей сути. Но, с другой стороны, что это дом товарища. То есть, это изначально не, не та ситуация, скажем, до творения, когда вроде бы Всевышний раскрывался в своей сути, и ничто не могло его ограничивать. Ничто не, он в нем не было, в кавычках, вынужденности подстраивать свое проявление под какие-то уровни. А здесь это нижние миры, которые дом товарища, но там все равно Всевышний будет раскрываться в своей сути. Вот в этом, насколько я понимаю, на этом сейчас делает акцент Ребе в своих объяснениях. На этой, на этой детали объяснения Ребера Рашаба.